0: Witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Sławek zawacki, a to jest drugi sezon Apologetyki dla Zabieganych. Zacznijmy od wypowiedzi Bernarda Russella, znanego matematyka i oponenta chrześcijaństwa. Russell powiedział, wszelka osiągalna wiedza dostępna jest tylko za pomocą metod naukowych. Tego zaś czego nauka odkryć nie może, żaden człowiek nie może wiedzieć. No i właśnie w tym i w kilku kolejnych odcinkach będziemy chcieli dociec, czy Russell miał rację, to znaczy, czy tam, gdzie kończą się możliwości nauki, kończy się nasze poznanie. Na początek rozważmy ponadnarodowość nauki, albo inaczej dostrzeżmy to, że nauka ma charakter międzynarodowy. Co mamy na myśli, kiedy to mówimy? Na przykład to, że odkrycia naukowców, zakładając, że są one prawdziwe, są niezależne od ich pochodzenia, rasy, płci, przekonań politycznych lub religijnych. Po prostu prawdziwa nauka jest wolna od demografii i odkrywców. W prawdziwej nauce nie mówi się o matematyce amerykańskiej lub o matematyce bałkańskiej. Prawdziwy naukowiec powie, że istnieje tylko jedna matematyka. To stwierdzenie jest aktualne i właściwe również dla innych dziedzin nauki, nawet dla historii. I tutaj dygresja. Jest wielce prawdopodobne, że rosyjski historyk będzie inaczej patrzył na inwazję Rosji na Polskę we wrześniu 1939 roku niż na przykład polski historyk. Czy to oznacza, że mamy dwie historie? Oczywiście, że nie. Historia jest tylko jedna. Dlaczego zatem spodziewamy się różnych perspektyw u rosyjskiego i polskiego historyka w odróżnieniu od rosyjskiego i polskiego matematyka? Dlatego, że wpływ matematyki na moje życie, moją samoocenę, poczucie sprawiedliwości jest znacznie mniejsze niż wpływ historii. Już tutaj możemy wyciągnąć dwa wnioski. Po pierwsze, oczywistą rzeczą jest to, że im bardziej jakaś dziedzina wiedzy lub nauki wpływa na mój światopogląd, tym bardziej rośnie ryzyko traktowania jej, jej jako narzędzia do walki o moją wizję świata. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, jak to możliwe, że po ziemi chodzą wybitni przedstawiciele socjalizmu i kapitalizmu? Jedni i drudzy reprezentują wysoki kapitał intelektualny. A jednak... Okazuje się, że wyznają zupełnie odmienne zasady ekonomii. Wynika to właśnie z trudu oderwania swoich przekonań światopoglądowych od nauki. Po drugie, wracając jeszcze do przykładu z historykami. To, że przedstawiciele nauki historycznej przedstawiają różne spojrzenia, na przykład na 39 rok, wcale nie oznacza, że mamy różne prawdy historyczne. Prawda jest jedna. Wracając do głównego wątku, czyli do ponadnarodowego Ponad demograficznego i ponad światopoglądowego charakteru nauki możemy zrozumieć, dlaczego naukowcy bardzo denerwują się, kiedy do ich przewodu myślowego wkrada, wkradają się elementy metafizyczne, a w szczególności istota Boga. No bo na naukę nie mogą wpływać nasze prywatne przekonania ekonomiczne, polityczne, a tym bardziej religijne. Prawda? Teraz jednak podejmijmy próbę zdefiniowania nauki. Jakbyś ty zdefiniował, czym jest nauka? Problem polega na tym, że nie ma zgodnej definicji co do tego zagadnienia. Istnieją powtarzające się elementy działalności naukowej, takie jak hipoteza, eksperyment, dane, dowód, modyfikacja hipotezy, teoria, przewidywanie, wyjaśnienie i inne. Ale definicji jest wiele. Weźmy na tapet wyjaśnienia filozofa biologii Michaela Rousset w swojej książce Darwinism Defended napisał, że nauka zajmuje się tym, nauka zajmuje się tylko tym, co należy do przyrody, co powtarzalne, czym rządzi jakieś prawo. Zastanów się przez chwilę, czy zgadza się z takim postawieniem sprawy, a ja raz jeszcze przytoczę definicję Rousseau. Nauka zajmuje się tylko tym, co należy do przyrody, co powtarzalne, czym rządzi jakieś prawo. Jeżeli przyjmiemy tę definicję za prawdziwą, wówczas musimy pogodzić się z faktem, że wszelkie badanie tego, jak powstał Wszechświat, są z gruntu nienaukowe. Powstawanie Wszechświata jest raczej niepowtarzalne. Czy jednak możemy spojrzeć kosmologom w oczy i powiedzieć, że nie są naukowcami? Ja bym chyba nie miał odwagi. Jest jednak pewien pozytyw, wypływający z definicji Rousseau. Otóż dostrzegamy, że nie wszystkie twierdzenia nauki mają taką samą moc. Teoria naukowa oparta na powtarzających się obserwacjach i eksperymentach powinna mieć większy autorytet niż teoria, która na takich obserwacjach się nie opiera. Z filozoficznego i naukowego punktu widzenia nie wolno zapominać o tej różnicy. Ale wróćmy do wyjaśnienia nauki zaproponowanego przez Michaela Rousse. Pojawia się tam inny ciekawy wątek. Chodzi o to, że nauka zajmuje się tylko tym, co należy do przyrody. Jak to rozumieć? Z jednej strony chodzi o bierny aspekt tego twierdzenia. Według Rousseau nauka bada tylko świat zjawisk przyrodniczych. Można jednak dostrzec aktywny aspekt. Otóż wielu naukowców twierdzi, że do wyjaśnienia świata możemy posługiwać się tylko narzędziami takimi jak fizyka, chemia czy po prostu nauki przyrodnicze. Ucieleśnieniem tej myśli jest zdanie wypowiedziane przez aktywnego włosko-amerykańskiego filozofa i biologa Massima Pigoluciego, który twierdzi, że podstawowym założeniem nauki jest to, że świat da się całkowicie wyjaśnić w kategoriach fizycznych, bez uciekania do bytów bogopodobnych. Belgijski lekarz, laureat Nagrody Nobla z dziedziny medycyny. Christian de Duff w swojej książce Life Evolving przeprowadza również krótką dyskusję na temat nauki i światopoglądu. Zauważa on, że badanie naukowe i sama nauka bazuje na przekonaniu, że wszystkie zjawiska wokół nas dadzą się wyjaśnić tylko za pomocą zjawisk naturalnych, bez uwzględnienia interwencji sił ponadnaturalnych. Ważne jest to słowo przekonanie. The Duff jest uczciwy i przyznaje, że prawdziwy naukowiec powinien mieć odwagę porzucić swoje naturalistyczne przekonania, gdyby doszło do sytuacji, że jest to wymagane do wyjaśnienia jakichś zjawisk. No bo kto, jak nie naukowiec, powinien mieć otwarty umysł? The Duff zauważa jednak, że wielka rzesza naukowców przyjęła założenie, że nie potrzebują hipotezy Boga. Nawet wówczas, gdyby okazała się ona niezbędna. Chciałbym, abyśmy dokładnie zrozumieli rangę tego, co przed chwilą powiedziałem. Dlatego odwołam się do porównania. Czy pamiętasz konflikt w byłej Jugosławii? Warto się nad nim pochylić z wielu względów. Wydarzenia z tamtych lat bardzo mnie interesują i pewnie będę wracał do nich nieraz. Teraz chciałbym zwrócić uwagę na interwencję wojsk Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zachęcam Ciebie do przejrzenia różnych reportaży o niebieskich beretach. Okazuje się, że żołnierze sił pokojowych wiele razy nie podejmowali interwencji, kiedy wydawało się to wymagane, np. podczas gwałtów kobiet. Gdy mieszkańcy wzywali ich do pomocy, ci twierdzili, że ich kompetencje są bardzo ograniczone i mogą podejmować działania tylko w ściśle określonych warunkach. Co chciałam co przez to pokazać? Otóż naukowcy, którzy odrzucają hipotezę Boga z definicji i którzy twierdzą, że nigdy po nią nie sięgną, nawet wtedy, gdy nie będzie innego wyjścia, kojarzą mi się trochę z tymi żołnierzami ONZ-u, którzy mogli interweniować, ale tego nie robili. W tym ujęciu tak zdefiniowana nauka sama siebie ogranicza i zabiera sobie prawo do badania rzeczywistości takiej, jaka faktycznie może być. Są jednak pewne zalety takiego podejścia. Przede wszystkim pozwala nam to odróżnić naukę od przesądów. Astronomię od astrologii, chemię od alchemii i tak dalej. Powtórę, przy takim podejściu świat nauki jest chroniony przed lenistwem umysłowym. Oto, gdy jakiś naukowiec natrafia na rzecz, której nie może lub nie potrafi wyjaśnić, nie ma prawa ani możliwości skwitowania tego zjawiska zdaniem, nie da się tego wyjaśnić, a zatem musiał tego dokonać Bóg lub Bogowie. Jednak wadą kardynalną tego podejścia jest zamknięcie się na szerokie spektrum potencjalnych rozwiązań tylko dlatego, że metafizyka została odrzucona. Ale o tym następnym razem. Na koniec dwie sprawy. Po pierwsze przypominam, że inspiracją i źródłem dużej ilości wiedzy do tych podcastów jest książka Johna Lenoxa pod tytułem Czy nauka pogrzebała Boga? Wydana przez wydawnictwo w drodze. Po drugie mam wielką prośbę. Jeżeli podoba Ci się ten materiał, zasubskrybuj nasze kanały na platformach podcastowych i broadcastowych. Lajkuj nasze posty, udostępniaj i komentuj. Dzięki temu pom pomagasz nam dotrzeć do większej ilości ludzi. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.